0: Der entscheidende Punkt dessen, was ich Ihnen vermitteln möchte, ist, dass wir versuchen, indem wir nun das Innenorgan uns darstellen, das als Träger für die ganzen Prozesse, die dann zu einer entsprechenden Orientierung oder einer Strukturierung von Realität führen, dass wir deren Prozesse nachzuzeichnen suchen. Und eines vielleicht vorab, weil das ja oft andiskutiert wird, es ist nicht so, dass wir in der Neurobiologie auf einem Status sind, dass man sagen kann, in der Präambel irgendeines philosophischen Werkes im Verweis auf neurobiologische Erkenntnisse können wir unsere erkenntnistheoretischen Aussagen wissenschaftlich fundieren, sondern wir sind hier auch im Neurobiologischen, in einem Prozess, wo wir uns versuchen anzunähern an die Komplexität dieses Systems und versuchen uns im Zugang auf dieses Systems nun überhaupt Konzeptionen zu vermitteln, die uns eben dieses System verständlich machen. Und dann habe ich wieder einen Appendix an die Technik, ich wollte nämlich Dias zeigen, ist da jemand da, der das da ansetzt? Oder wird mir das mal selbst organisieren? Dann würde ich einen von Ihnen vielleicht mal bitten, mir gleich, weil ich ja kein Kabel habe, das Ding da vielleicht weiter zu drücken. Und könnten Sie da einfach mal auf zu. Das Ich habe nämlich doch vorne nichts. Wunderbar. Ich hoffe, es geht auch ohne jetzt automatisch weiter gut okay wir probieren das mal so ohne die Vorgänge zuzumachen ansonsten würde ich Sie bitten das ein Weiteren zu machen Simple Ausgangsbasis Kopf im Kopf ist ein Hirn das Hirn ist eben der Träger der physiologischen Zustände die zu dem führen was wir dann innerhalb der Neurowissenschaften studieren als die Vorgänge die dann unter anderem auch zur Verhaltenssteuerung dienen das erste einfachste Schema mit dem wir an das System rangehen können oder eins der ersten das ein bisschen schematisiert sehen Sie hier Nämlich die Zuordnung, das ist aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, bestimmter Regionen, in diesem Falle jetzt sehr sublim des Kopfes, zu bestimmten Funktionen. Da ist noch ein Appendix dran, damals, das ist aber mehr ein wissenschaftshistorischer Exkurs, fing man überhaupt erst an mit einer Neuroanatomie, wusste dann, musste sich erst mal klar machen, was das Organ denn überhaupt ist. Und damals war es so, dass auf bestimmter, an sich guter pathologischer Befunde, man dachte, das sei um direkt im Schädel abzulesen. Und Sie kennen das noch in der Rassenlehre, dass man dann meinte, die entsprechenden Äußerungen auch außen lokalisieren zu können. Der springende Punkt dabei ist, dass nun die, wo das jetzt ist, ist gar nicht entscheidend. Dieser, dieser Lokalisationslehre, die bestimmte Funktion, sehr markante für den damaligen Zeitgist, sehr prononcierte, habe ich in Deutsch, in Farbe ich unterstrichen, ausgewiesen, dieser Einzelfunktion, auf jetzt bestimmte Strukturen des Organismus zurückzubieten. Die Frage ist, ist dieses so möglich, ist das sinnvoll? Und im Prinzip machen Sie ja, wenn Sie physiologisch arbeiten, auch nicht wesentlich viel anderes, wenn Sie mit einer Nadel irgendwo in diesem Hirnkasten rumpochen und dann versuchen, einzelne Strukturen auf diese Nadel draufzusetzen und zu schauen, ob die dann einer bestimmten Funktion entsprechen. Ihre Karte wird anders, sehr viel differenzierter, wahrscheinlich auch in vielen Bereichen ästhetischer. Jetzt ist die Frage, ist das nun der Zugang, mit dem wir ein adäquates Verständnis dessen, was ein Nervensystem ist, überhaupt gewinnen können. Und ich will heute versuchen, zumindest den Ansatz der Methodologie zu entfalten, mit dem man das vielleicht etwas konturierter sehen kann. Sie haben ja eben schon gehört, dass der Mensch sehr kompliziert ist, dass man aufs Kaninchen geht. Ich gehe noch weiter runter, ich gehe auf Insekten. Wenn Sie Kafka-Fan sind, ist Ihnen das verständlich. Ansonsten, die Erläuterung dafür ist, die Tiere sind kleiner, haben ein kleineres Hirn, sind überschaubarer. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, Sie werden das gleich sehen, Erstens sind sie sehr ästhetisch, zweitens sie haben einzelne Zellen. Wir können nun bestimmte Prozesse auf der Basis von einzelnen Zellen nachfassen und uns, ich werde Ihnen das leicht zu zeigen versuchen, etwa etwas über deren Geschichte zu vermitteln suchen. Können Sie mir das nächste Dia geben? Und ich will mit Ihnen eine kleine Exkursion machen. Jetzt wird es schwierig, da vorne dran kann man wahrscheinlich fokussieren. Das ist jetzt der Versuch mit Ihnen erst einmal in so ein System reinzuschauen. Sie sehen hier, das ist eine Zeichen von Nick Straußfeld auf dem auf den Hinterkopf einer Stubenfliege, da innen ist weiß eine Struktur mit so ein bisschen Laubwerk. Das ist das Weiß, das ist das Hirn und da sehen Sie mal ein paar Zellen eingezeichnet. Ich werde Ihnen jetzt im Weiteren eine ganze Menge von solchen Bildern zeigen, die für Sie jetzt nicht im Detail wichtig sind. Sie haben quasi in Ihrer ästhetischen Message und diese Message sollte quasi ein bisschen was von dem verdeutlichen, was ich Ihnen erzählen möchte. Denn wir können jetzt in das System reingehen, das nächste Bild zeigt Ihnen mal was. Wenn wir ganz außen reingehen, finden wir solche Strukturen. Das können Sie auch fokussieren, dann werden Sie sehen, das so wäre eine ideale Telefonverkabelung nach Normgröße Siemens oder so anzusetzen. Das ist nach dem System von der Fliege. Sie können noch weiter reingehen und etwa, was das ist, ist jetzt egal, hier mal so ein Querschnitt liegen und dann mal drauf gucken. Und das nächste Dia zeigt Ihnen dann auch so etwas, dass das ein hochgeordnetes System ist, sehr zumindest von Strukturgesetzmäßigkeiten gezeichnet. Man spricht da von der parakristallinen Struktur. Jetzt Und deswegen zeige ich Ihnen die Dias, könnte man natürlich sagen, okay, wenn das so regelmäßig ist, ist es dann nicht auch möglich, das System mal von einer anderen Seite her zu betrachten und sich einmal ja anzuschauen, wie kommt es zu dieser Regelmäßigkeit. Das ist nun ein System, was sehr regelmäßig ist. Wenn man ein bisschen tiefer kommt, das nächste Dia zeigt Ihnen das, dann wird es halt schon ein bisschen kompliziert. Aber in diesem System, das ist also auch hier, um das mal zu zeigen, was das ist, das ist also irgendein Teil aus dem Nervengewebe, was ist völlig egal. Und hier sind nur Nervenzellen gezeichnet, in diesem Fall mal Ganze die haben einen Zellkörper und dann hängt da dran so eine Baumstruktur, die stark verwoben ist mit den anliegenden Strukturen. Und dieses Verweben ist im Prinzip dann der Funktionsträger für eine Informationsvermittlung in dem System. Und wir wissen, ich sagte Ihnen eben schon, bei Insekten sehen die wirklich so aus. Eines dieser Neurone sieht nun bei allen Arten, äh, einem Individuum einer Art ganz entsprechend aus. Wir wissen halt, dass diese Sache, jetzt sehr salopp sprechen, äh, gesprochen, sehr stark eingebunden ist in ein ganz bestimmtes Funktionieren. Frage aber ist, das die das einzige, einzige Möglichkeit, sich ein derart komplexes System anzuschauen. Und unser Hirn wäre noch um einiges komplexer, das sei wir angemerkt. Und sozusagen zur Illustration, was man sich vorstellen könnte, vielleicht die nächsten zwei Dias, man könnte ja, wenn eine einfache Struktur da ist, wir sehen das beim Tanzapfen, das war mal ein schönes Hobby für die Botaniker, man kann sich das Ganze mal versuchen zu so strukturieren. Das ist uns auch dann möglich, dass man sich auf sehr alte Mathematik von Friedrich II., zurückzieht und dann bestimmte Strukturgesetzmäßigkeiten darstellt und versucht nun einmal die umzusetzen. Man hat das machen können, man fand es also für diesen Bau dieser für uns ja sehr regelmäßigen Textur Gesetzmäßigkeiten an, an Land zu ziehen waren, die dann auch in der Umsetzung etwa in einem Programm, wo man sagen kann, aha, da interagieren dann irgendwelche Moleküle zusammen, die generieren so ein Muster. Es gibt halt bei der Pflanze oben so Wachstumshormone, die in einer entsprechenden Konzentration, wenn man noch ein bisschen an bestimmten anderen Faktoren dreht, zureichen, zu erklären, dass eine ansonsten, das fängt ja auch als eine Zelle an, relativ homogen strukturiertes Gebilde sowas generiert. Das ist natürlich noch einfach. Jetzt kann man die Überlegung aber weiterspinnen und ich will Ihnen das an einem Bild von Echer, das nächste Dir, bitte, demonstrieren, indem man sagt, okay, wir haben eine Struktur, das ist dieses Baumartige und wir legen nun eine weitere, an sich ja auch wiederum sehr determinierte äh, Erregung darüber, in diesem Falle wirft einer Steine ins Wasser und Sie sehen, dass zumindest in bestimmten Bereichen in einer sehr regelmäßigen Textur sich diese na, Ornamentik verändert. Für jemanden, der nichts davon weiß und vielleicht nur dieses sieht, ist es furchtbar, vielleicht nahezu chaotisch. Für jemanden, der näher hinschaut, kann Ihnen das Bild vielleicht vermitteln, dass wir unter Umständen sehr komplexe Strukturen, die nicht mit den Höhen, hohen Symmetriegrad, den ich Ihnen eingangs demonstrierte, zeigten, verständlich werden lassen können, als eine Überlagerung an sich sehr einfacher sozusagen Mechanismen. Und so ist es. Das kann man Ihnen... Am besten demonstrieren heute bei Insekten. Sie kennen diese Drosophila-Stories. Es gibt zwar auch mittlerweile Jum, also die human-genetische Analysen, aber die kupfern eigentlich momentan immer noch die Drosophila-Sachen ab. Deswegen wollte ich mit Ihnen mal in das Original reingehen. Das nächste Tier zeigt Ihnen mal sozusagen den Start einer solchen Sache. Das ist also nicht nur eiförmig, das ist so ein Ei von, von, diesem, von diesem Insekt. Da ist nicht sehr viel los. Was wir, und das ist eine interessante Sache, da will ich nicht drauf eingehen, was wir machen können, wir können etwa sagen: Okay, das ist zwar morphologisch sehr, Uniform gestrickt, aber in dem System läuft selbst etwas ab. Die haben zwar alle dasselbe Genom, dieselbe Geninformation, aber die wird nun aufgrund von Faktoren, das ist kompliziert, wenn Sie wollen, können wir das noch andiskutieren, selektiv abgegriffen. Und dann entstehen in dem System, sozusagen als ein Eigenauswurf, bestimmte Vorprägungen. Und die kann man sichtbar machen. Diese blauen Streifen sind hier Areale, wo ein ganz bestimmtes Genprodukt in diesem Ei abgerufen wird damit sind wir natürlich noch nicht sehr weit. Das nächste, dir bitte, zeigt Ihnen mal einen Querschnitt durch so ein Ei unten. Sie sehen, hier wäre die, der untere Bereich, da sehen Sie so Kringel drin, das sind Zellen. Die sehen nicht sehr differenziert aus. So fängt das Ding an und Sie wissen, was draus rauskommt. So wird so das sehr klein, aber jedes Insekt sieht ja ähnlich aus. Das also ist ein sehr komplizierter Organismus. Und aus diesem Bereich, der hier abgebildet wird, wird einmal das Nervensystem. Ein Teil von dem Nervensystem habe ich Ihnen eben gezeigt. Wie kommt es dazu? Das ist aus einer solch-relativ-homogenen Layer, dann so etwas entstehen kann, wie diese komplexen Texturen, die ich eingangs demonstrierte. Das nächste Tier bitte. Und das Simpel, das hatte ich, hat sozusagen die Message, die in dem Foto stand, was ich Ihnen eben gab, die sehen Sie hier auch nochmal. A, so fängt das an. Wir haben Gebilde, das sind Zellen, die nebeneinander liegen, die jetzt noch nicht mal wissen, ob sie mal Nervenzelle werden oder nicht, die eine Information besitzen. Und irgendwann mal, die Faktoren kennen wir mittlerweile, fängt einer an, etwas anderes zu machen. Und die stößt dann, das sehen Sie in C, nun wiederum dadurch, dass sie anders wird, innerhalb dieser Gewebelage etwas an. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und abstrakt. Die eigentliche Message dahinter ist, Sie haben ja eigentlich alle Informationen, die das System braucht, um so etwas Kompliziertes machen zu können, schon im Prinzip in der Genetik dieser einzelnen Zellen drin. Es kommt jetzt darauf an, dass Sie die so hinfrickeln, dass die was Vernünftiges in Anführungszeichen daraus machen. Und ich will Ihnen zeigen jetzt, dass das, was da herauskommt und was wir dann interpretieren würden, diese komplexe Struktur, als eine Struktur, die dafür da ist, dass sie ganz bestimmte Funktionen erfüllt, die ist nicht etwa Resultat einer ganz speziellen Zielen auf eine Funktion hin, sondern ist Resultat dieser einfachen Mechanismen, die in einer komplexen Überlagerung ablaufen und dann so etwas generieren lassen, wie ein System, was dann anfängt, wie das Tier dann Welt zu strukturieren. Das ist die Message und ich will Ihnen das ein bisschen illustrieren, dass, dass man sich da ein bisschen was vorstellen kann, denn das hat ja auch nun Folgen dafür, wenn Sie sagen, ja, jetzt will ich mir ein solches System wie ein Nervensystem anschauen und sage dann, aha, das funktioniert jetzt so, dann weiß ich zunächst einmal, wenn das, was ich Ihnen sage, so stimm stimmig ist, dass es zunächst einmal aufgrund der Baugeschichte, der Architektonik und dieser Eigengenerierung so funktioniert, wie es funktioniert. Das heißt, wir haben erstmal in den Kopf zu gucken und uns anzuschauen, was denn da intern an Mechanismen abläuft, ehe wir so frech sein können, zu sagen, aha, was sich da sozusagen nach draußen herüberschaubelt. Das nächste Dia, bitte. Um mir das ein bisschen deutlicher zu machen, was dann rauskommt, wenn Sie so mit dem Nervensystem anfangen, Sie holen das raus, ist ein derart unstrukturiertes Gefüge. Das ist jetzt so hintereinander geschaltet, dass der Ursprung eines Nervensystems eines Insektes, das sind so Zellen, die dann eine Geschichte haben, und diese einfachen, diese einfachen Systemeinheiten fangen nun an, so, was hier, so ein Kringel ist eine Zelle, und lassen ein Differenzierungsprogramm laufen. Geben Sie mir direkt das nächste dir Es kommt nur darauf an, dass das so unordentlich ausschaut. Und da finden Sie nun, was dann passieren wird. Das hier ist eine etwas plastischere Darstellung, eines schon etwas weiter sehenden Embryos. Da hat man das ganze Dotter dann sozusagen abgemacht, die Eihaut abgepellt. Und so guckt man dann von unten drauf. Sie sehen dann da oben nochmal dieses chaotische Muster. Und dann hat eine... Zelle, eine bestimmte Geschichte, die teilen sich, fangen an Bahnen auszudifferenzieren und die irgendwo einzupassen. Und das kann man verfolgen und etwa dann auch etwas farbiger und plastischer darstellen. Das nächste Dia zeigt Ihnen das. Und dann sehen Sie hier mal so eine Geschichte für ein Subset von diesen Zellen. Man kann nun ganz genau nachfassen, dass hier diese Kringel anfangen, die sind natürlich nicht so schön gefärbt, das kriegt man erst raus, wenn man die Analyse hat, anfangen ein ganz bestimmtes Programm abspulen zu lassen, das dann dazu führt, dass sich nun ein relativ komplexes, ein relativ komplexes Netzwerk dieser äh, Grundstrukturen anlegt. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass das nun nicht etwa aufhört auf einem Stadium, wo man dann vielleicht eine Grundverkabelung hat, sondern dass das sehr, sehr weit geht. Das nächste Tier bitte. Sie haben dann etwa eine Komplizierung, dadurch, dass sich sehr, sehr viele dieser Zellen überlagern. Was ich Ihnen auch sagen sollte, wir kennen zumindest einige der Mechanismen, die es dazu, äh, dazu kommen lassen, dass diese Zellen sich miteinander verschränken und dann diese Art von Texturen aufbauen. Und diese Mechanismen sind Mechanismen, die quasi von der Entwicklung, als mehr Entwicklungsmechanismen an das System herangetragen werden, ganz, also sehr, sehr viel früher als sich überhaupt eine Funktionalität des Systems ausprägt und teilweise, das werden Sie gleich noch sehen, auch völlig unabhängig von einer möglichen Funktionalität dieses Systems. Das ist dann sozusagen die Geschichte und das führt dann letztlich, das nächste Tier bitte, zu derart komplexen Strukturen, die Sie jetzt vielleicht erahnen können, da Sie aber eben die Zeichnung hatten, mag das zureichen. Sie sehen hier in Ahnungsweise in etwas vergilbten Barock, einer Architektur, die einen Komplexionsgrad aufgreift wie so ein Laubbaum im Winter. Das sind die Strukturen, diese Nervenzellen, die man dann früher bei den Insekten immer genommen hat, hat reingepiekst und hat gesagt, die Dinger funktionieren jetzt in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und Sie sehen deswegen so normiert aus, weil Sie eine bestimmte Funktion haben. Dieses sieht etwas anders aus, wenn wir dann näher hineinschauen, denn was wir äh, herausbekommen, wenn wir uns an diese Zellen näher äh, herantasten, ist, dass selbst diese komplexe Struktur, das heißt der Träger aller Funktionen, die in diesem System ablaufen, dass der abhängig ist von der, Fun von der Geschichte, von der Entwicklungsgeschichte und den internen Mechanismen, die in dem System ablaufen. Und das kann man relativ einfach sehen. Das nächste dir bitte. Wenn wir uns nämlich mal einen Vergleich anschauen und uns mal Tiere anschauen, die in diesem Reich da vorliegen, das ist eine ganze Menge, Sie kennen ja, was da so rumkreucht und fleucht, man meist weiß nicht, was es ist, aber das sind, das sind relativ alte Organismen. Beispielsweise haben Sie da oben so eine Heuschrecke und das ist ein Käfer und zwischen diesen beiden Tieren liegen so locker 300 Millionen Jahre. Die funktionieren auch völlig anders. Sie können dann noch weiter runtergehen, dann haben Sie etwa hier, das ist so ein Krebs, der gehört also mit zu der Gruppe, das sind Spinnen, die sind ganz woanders. Sie haben also auch Insekten, die überhaupt keine Flügel haben. Davor gibt es dann auch noch Viecher, die nie fliegen können. Und wir können uns jetzt noch mal anschauen, so eine Zelle, wie Sie sie eben so schemenhaft darstellten. Die ist eigentlich, wenn man sie physiologisch untersucht, eine Zelle, die ganz, ganz spezifisch sein sollte für bestimmtes Flugverhalten. Man könnte sich anschauen, wenn die nur eine haben, die sieht immer so aus, dass sie deswegen so ausschaut, weil sie dieses komplexe Verhalten ansteuern muss. Die Frage ist, ist das richtig? Das nächste Tier zeigt Ihnen da mal was zu. Wir können etwa die Neuronen, also das sind diese Nervenzellen, Entschuldigung, die also für den Käfer so Flugverhalten ansteuern, die können wir uns mal darstellen und können versuchen, einmal die näher in Bezug zu setzen und zu schauen, gibt es etwa ähnliche Zellen auch bei so einer Heuschrecke? Denn wenn es das stimmt, dass es eine Art Grundprogramm gibt, die so ein Insekt hat, dann müssten wir sowas finden. Sie sehen das hier mal im Schema. Wenn Sie das mal vergleichen, das ist zwar schematisch, das Ganze sieht doch relativ ähnlich aus. Sie finden in der Tat, wenn Sie ein bisschen näher hineingehen, ich zeige Ihnen gleich mal bis zu welchem Grad von Komplexität, ganz, ganz analoge Strukturen, die aber ganz unterschiedliche Funktionen generieren. das ist das Entscheidende. Und Sie können, um das mal ein bisschen zu illustrieren, noch weiter runtergehen. Schließlich haben die wenigstens beide Flügel. Das nächste Tier, bitte. Das zeigt Ihnen das Ganze mal, Die lateinischen Namen, vergessen Sie mal. Hier für ein Tier, was überhaupt nie Flügel entwickelt hat, hier wiederum für ein Tier, das noch, noch älter ist. Und das wäre im Vergleich des Insekts. Dazwischen haben wir locker so 600, na, 500 bis 600 Millionen Jahre, da wird es dann noch älter. Das heißt also, über diesen Zeitraum, das ist ja nicht ein bloßer Zeitraum, das ist ja ein Raum, in dem diese Tiere auch in unterschiedlichen Funktionszusammenhängen sich einbetten mussten. Über diesen Zeitraum bleibt nun die Binnenstruktur eines solchen Systems konstant. Und das ist eigentlich eine Message, die mir nicht unbedeutend erscheint, weil wir da heraus ableiten können, und ich darf das mal so ein bisschen generalisieren, dass es sehr, sehr, dass es sehr sinnvoll ist, Zunächst einmal sich die inneren Strukturen dieses Systems anzuschauen und zu fragen, was sind denn jetzt die Gesetzmäßigkeiten, die dazu führen, dass sich Sachen entwickeln. Und dann wissen wir auch, dass damit Dispositionen getroffen sind, die das System in einer ganz bestimmten Richtung halten. Und um das nochmal von der grafischen Produktion ein bisschen zu untermalen, das nächste Dir bitte, das zeigt Ihnen mal etwas eindeutiger, über was ich Ihnen rede, wenn diese Schematas dargestellt sind. Das sind diese Zellen, die in dieser Architektur, die wie gesagt eine bestimmte, auch funktionelle Bedeutung tragen, weil das der Bereich ist, der nicht etwa so locker eingestreut in das Gewebe ist, der sich mit den anderen Zellen verknüpft. Und hier in diesen Außenbereichen sind nun die Kontaktstellen von einem Neuron zum zweiten, dritten oder vierten und so weiter gegeben, die nun dazu führen, dass das System in der Art und Weise funktioniert, dass es dann auch Verhalten generieren kann. Und die Idee war, weil wir wirklich finden bei einer einzigen, bei einer bestimmten Art, dass eine Nervenzelle bei dem Insekt, die immer was macht, genau so ausschaut. Die Idee war, dass sie deswegen so ausschaut, weil sie in einem bestimmten Funktionskontext angebunden ist. Was er hier zeigt, auch, aber im Wesentlichen ist es zunächst einmal so, dass dahinter eine Entwicklungshistorie steht und dann muss das System diese Zelle der entsprechend anlagen, äh, an, äh, anlegen. Entschuldigung. Und das nächste, die er zeigt, um das nochmal im Vergleich, um das ein bisschen zu dokumentieren, das sind jetzt so verschiedene Arten, die unterschiedlich sind. Da ist so eine Grundstruktur von dieser Zelle aufgezeichnet. Sie sehen, wenn Sie das vergleichen können. Doch zumindest im Grundbauplan eine derart hochgradige Ähnlichkeit, das können Sie dann noch mit anatomischen Mitteln ein bisschen rausfrickeln. Und die entscheidende Aussage ist demnach, dass wir diese Stabilität haben. Nun ist das ein System. Man könnte sich denken, Sie kennen das vom Computer, Sie haben irgendwo eine hardware tauschen die aus und dann haben Sie eine andere Supervisor-Struktur irgendwo drin und damit generieren Sie dann doch noch etwas anderes. Und der Punkt ist nun der, dass das nun für das gesamte Nervensystem sich abzeichnet, dass wir diesem hohen Grad von Konservierung von Strukturen besitzen, finden in diesem System. Und das nächste Dia zeigt Ihnen mal so etwas, noch einmal im Vergleich von zwei Arten. Die, interessant ist nur, dass ich die Textur mal verdeutlichen. Sie sehen hier so eine Art Handstruktur, die finden Sie oben wieder, ohne in Details, die Details zu gehen. Das ist etwa eine Zelle. Wir können diese Zellen dadurch darstellen, dass wir halt die Anatomie machen. Wir haben dann bestimmte Verfahren, deren Chemie rauszukriegen. Wir wissen, dass es dieselben Zellen sind. Und die, die ich Ihnen gerade demonstrierte hier, die, die liegen in einem Bereich drin, der eigentlich das höchstgeordnete Zentrum der Verhaltenssteuerung dieser Insekten ist. Nun sind wir natürlich ganz weit weg von irgendwas Human mit diesen Viechern. Aber Sie können vielleicht aus der Darstellung dieser Textur einmal, wo es ja relativ präzise ist, eine Aussage zu fassen über das, was wie baue ich ein Nervensystem, herausfühlen, was nun als sozusagen Vorteil in einer entsprechenden Analyse eines solchen Systems liegt. Ein sehr präzises Zugehen auf die Strukturen, die nun ein entsprechendes Verhaltenssteuerungssystem generieren lassen. Und auch ein Abschätzen sozusagen der inneren Strukturiertheit eines solchen Systems. Nun sind das Insekten. Man kann das nicht so einfach auf Wirbeltiere übertragen. Aber wir wissen unter anderem, im Wesentlichen auch von den Arbeiten von Gerd Roth, dass wir die Möglichkeit haben, ganz ähnliche Zusammenhänge auch auf dem Wirbeltierniveau zu finden. Nur sind wir da nicht auf dem Zellniveau, sondern auf dem Niveau von ganzen Zellgruppierungen. Aber auch für uns gilt es demnach, dass wir bestimmte Strukturen auch jetzt von der Entwicklung mitzeichnen. Und auch für uns gilt es, dass, es, dass wir unser System zunächst einmal anlegen und dann kommt eine sozusagen funktionelle Modellierung. Und die wichtige Frage ist, deswegen hatte ich Ihnen von den Insekten die Dias gezeigt, wo, an welchem Niveau fängt denn jetzt nur diese Modellierung an, die über Erfahrungsgrößen an das System herangetragen wird und wie stark greift die ein. Und wenn Sie so Faktoren kennen aus der Beschreibung, die Prägung oder auch Lernprozesse, die ich durchaus in diesem Kontext thematisieren würde, dann schaut es ja so aus, als ob beim Wirbeltier das grundsätzlich anders ist. Ich kann Ihnen das auch verdeutlichen, dass wir auf der, in der Ebene in einen etwas anderen Kontext zunächst einmal von der Beschreibungsebene reinzustoßen scheinen und will Ihnen dann kurz zumindest andeuten, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass wir ganz, ganz ähnliche Mechanismen finden, nur um einen Komplexionsnah, vielleicht um drei bis vier Komplexionsgrade höher, die für eine Analyse natürlich äußerst problematisch sind, aber die doch zu, scheinen, zu zeigen scheinen, dass wir prinzipiell die Mechanismen, die ich Ihnen hier sehr eindeutig zumindest von der Grafik demonstrieren konnte, dass wir die dann auch auf dem Niveau eines Wirbeltieres finden und demnach also auch zumindest in den Grundansatz der Fragestellung, wie die sich dann das bei uns konstituiert, einbinden können. Zunächst der bitte. das können wir dann überspringen, das wäre dann der Übergang, das ist dann also das, die Hirnstruktur bei uns. Sie sehen hier, ich werde im Wesentlichen nachher nochmal darauf zurückkommen, haben wir eine... Relativ massiven, sehr viel größere Struktur, wie Sie wissen, anders gebaut als so ein invertebraten Man kann nun hingehen und sich versuchen, einmal die Funktionalität dieses Systems anzuschauen, indem man bestimmte Versuche macht, teilweise vielleicht auch drastische, die dann auch Lernprozesse mit in das System einbinden. Und Das nächste Tier, bitte, zeigt Ihnen mal eines dieser klassischen Experimente. Da ist so eine arme Katze in einen relativ homogen strukturierten Erfahrungsraum eingebunden. Sie sehen, das Tier sieht also Sie nur so Längsstreifen. Man könnte ja nun vermuten, dass das so relativ egal ist, wenn sich so ein System, ein, das, das zur visuelle, visuellen Orientierung, also zur Seorientierung dieses Tieres dient, sozusagen von der Ontogenese her, also von der Entwicklung her anlegt, ist das so relativ egal, was Sie da machen. Aber Sie wissen ja alle, dass etwa auch die Erfahrungsintensität, die man einem Säugling zumittelt, wichtig ist dafür, dass er ganz entscheidende sensorische Verarbeitungsprozesse überhaupt aufbauen kann. Und das kann man hier sehr drastisch demonstrieren, denn wenn Sie nun hingehen, und einem Tier, was Sie einen bestimmten Zeitraum in diesem, und zwar als äh, Kätzchen, in diesem Areal gehalten haben, wenn Sie dann nun hingehen und in das Nervensystem reinschauen, da gibt es halt bestimmte Bereiche, die dafür bedeutsam sind, dass die Seherfahrung verarbeitet wird, das nächste Tier bitte, dann können Sie sich da so eine Zelle anpieksen oder vielleicht im Außenraum einer entsprechenden Zelle, äh, eine Registrierung machen. Das macht man dadurch, dass man dann eine Nadel in die Nähe führt und kann dann relativ präzise ab bilden, was nun an physiologischen Ereignissen in diesem Areal passiert. Und dann kriegt man für diese Katzen, das nächste Dia bitte, folgende Sache raus. Sie haben hier oben in der oberen Reihe so eine Darstellung, da sehen Sie so ein Kreissystem. Und was dann dargestellt ist, ist eine folgende Versuchssituation. Man hat also eine Zelle in diesem Verarbeitungsgebiet gepickt, die normalerweise abbildet, ob ein Balken vor dem System ist. Also Sie können ja vor das Auge einen Balken projizieren, in bestimmten Winkeln. Und dann einmal schauen, wann die Zelle reagiert. Und normalerweise macht das dieser Zelltyp eigentlich, wie Sie das da ganz außen sehen, und da ganz außen sozusagen mehr oder at random. Wenn Sie die Tiere in so einer Vertikal umgebung halten, stellen Sie auf einmal fest, dass dieser Balken, der überhaupt noch detektiert wird von dieser Zelle, ganz einen ganz engen Beschreibungsbereich umfasst. Das heißt, das Tier lebt visuell gesehen, bezogen zumindest auf diese Zelle, in einer vertikalen Welt. Und wenn das einmal passiert ist, läuft da nichts mehr. Sie können das umdrehen und den Versuch mit einer Horizontalwelt machen, das klappt auch. Das scheint ja nun hinsichtlich der Generalisierung, die ich Ihnen eben anzudeuten suchte, ein bisschen gegenzulaufen. Denn hier ist es ja nun sehr offensichtlich, dass Erfahrungsmomente ganz entscheidend dafür sind, dass das Tier hier seine innere Organisation, seine funktionelle Organisation, seines Hirns auf eine entsprechend natürlich artifizielle, aber immerhin sehr signifikante Umwelt abstimmte. Und es gibt dann noch ein zweites System, wo man das auch darstellen kann, wo wir ein bisschen mehr über die Geschichte wissen und daran möchte ich Ihnen darstellen, dass ein entsprechender Schluss rein von der Phänomenologie her etwas, so für, äh, äh, etwas vorerlich sein kann. Das nächste Dir, bitte. Das sind auch klassische Experimente, die jetzt mit dem visuellen System zusammenhängen. Das sieht ja bei uns ein bisschen anders aus. Das Wichtige für das, was ich Ihnen gleich vortragen möchte, ist folgendes, das werden Sie aber wahrscheinlich wissen, dass wir ein linkes und rechtes Auge ja nicht sozusagen unabhängig in bestimmten Bereichen abbilden, sondern dass die Information der, des rechten Seeraums beider Augen und des linken Seeraums in einer derartigen Art und Weise im Hirn, in das, quasi in das Hirn eingefüttert wird, dass halt die jeweiligen beiden Seehälfte, die Gesichtshälften abbildenden Neurone des rechten, respektive linken Auges, jeweils eng nebeneinander in den primären Seezentren ihre Projektionen haben. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber die Messung ist relativ simpel. Das nächste Tier gibt es ein bisschen deutlicher. Sie haben also ein Stück Hirn, das ist da oben, und Sie haben da so halb grau, äh, rechtes, halb blau, linkes Auge. Und das Einzige, was ich Ihnen sagen möchte, ist die Projektion dieser beiden äh, Bereiche liegen im Hirn relativ eng nebeneinander. Das ist dann wichtig auch für eine Raumtiefe-Wahrnehmung und so etwas. Und die entscheidende Sache ist jetzt, dass man in dieses System, das sind ganz alte und klassische Experimente, eingreifen kann von der Entwicklung her, das nächste Tier bitte. Und man kann nun feststellen, dass die Grundsituation derart ist, dass wir, das ist unter Normal dargestellt, eine Überlagerung der beiden Bereiche haben, die sich das jeweils das linke oder rechte Auge abbilden. Und im weiteren Verlauf der Entwicklung dieses Tieres entzerrt sich das System. Und das ist nun ein Vorgang, und dieser Vorgang, das ist ein Vorgang, den Sie nun steuern können, auch in einer experimentellen Anordnung. Sie können zu bestimmten Zeitpunkten dem, dem Tier ein Auge zukleben und damit verhindern, dass ein Augenbereich quasi funktional wird. Und dann erhalten Sie einen Effekt, das nächste Tier bitte. Sie haben dann nämlich, das ist hier im Schema glaube ich ganz gut, wenn Sie, das sind hier die experimentellen Geschichten, Sie haben eine Normalentwicklung, hier gezeigt wie eben, das entzerrt sich. Und wenn Sie zu bestimmten Zeitpunkten, also hier oben, hier runter, das jeweils inhibieren, indem Sie ein Auge sozusagen zukleben, wird ein momentaner Zustand, einer Augenprojektionshälfte konserviert und darauf, Sie sehen das hier in den Dominanzverhältnissen, und sozusagen auf dem Level schaukelt sich das System ein. Das ist klassisch, dafür gab es auch schon also äh, Hubble und Wiese, aber es ist sagt Ihnen eigentlich, glaube ich, sehr deutlich, dass wir hier eine Verzahnung von Mechanismen haben. Denn was das Experiment auch sagt ist, dass hier ein internes Programm, ein Entwicklungsprogramm innerhalb dieses Hirnbereiches abläuft, denn und zwar von außen in bestimmten Bereichen abgefangen wird, aber die Ontogenese gibt sogar bis in diese Funktionen hinein, die dann eigentlich nach der Geburt, das heißt in dem Moment, wo das Tier sich Erfahrungsmöglichkeiten gegenüber exponiert, da läuft ein bestimmtes Programm ab und die Erfahrung kann dieses Programm nur in bestimmten Bereichen modulieren. Sie kann es nicht in völliger Weise modifizieren. Und damit sind wir, glaube ich, in einem Bereich, wo Sie sehen können, dass zumindest, sehr, wenn man sehr vorsichtig ist, einzelne der Befundsdaten, die ich Ihnen auf dem Invertebratenbereich auf die Wirbeltiere habe übertragen, äh, dargestellt habe, dass man das übertragen kann. Das wäre sozusagen eine Geschichte. Das Zweite ist, da jetzt werde ich ein bisschen kürzen, glaube ich, um die fünf Minuten noch zu äh, einzuhalten. Wenn Sie mir das nächste Dir einfach überspringen, wenn wir wissen, wir wissen ja das von den von den ähm, physiologischen äh, Befunden, dass wir eine relativ komplexe Antwortcharakteristika innerhalb des Hirnes finden, die momentan verfügbaren, nicht-invasiven Techniken zeigen, dass schon bei einfachen Aufgaben wir eine relativ umfassende Aktivierung von Cortex-Arealen finden und demnach auch von dieser Seite sich her eine einfache Zuordnung bestimmter Funktionen zu bestimmten Bereichen verbietet. Was wäre jetzt das Interessante daran in einer entwicklungsbiologischen Perspektive? Und Das ist nur ein Aspekt, den ich Ihnen andeuten möchte. Das ist sozusagen ein Schnitt frontal durch das Hirn, Sie haben hier die Hirnrinde und Sie sehen da schemenartig auftauchen, ich hoffe für Sie noch einigermaßen analysierbar, solche Strukturen, die einen neuronalen Typ, der für die Grundverschaltung im Hirn ganz wichtig ist, darstellen. Und was Sie sehen können ist, dass diese neuronalen Zellen nicht nur im engeren Bereich sich verschalten, sondern sehr weitgehende, sehr weiträumige Verschaltung über bestimmte Kortexareale sozusagen aufbauen. Das Wichtige ist, das wissen wir von der Neuroanatomie her, dass diese Verschaltung im Prinzip von jeder Zelle in einer bestimmten uniformen Charakteristik angelegt wird, auch in der Ontogenese. Und das sind dann die Bahnen, in denen Information läuft. Wenn Sie sowas bedenken, wird Ihnen die, die, werden Ihnen die Ergebnisse dieser nicht-invasiven Techniken auch direkt plausibel sein. Wenn Sie irgendwo was aktivieren, kriegen Sie natürlich eine Fülle von Koaktivierungsfunktionen. Das bedeutet nun, bezogen auf die sehr einfachen Dias, die ich Ihnen eingangs zeigte, dass wir, wenn wir mit dem Cortex arbeiten, hier eine ganz umfassend komplexe Textur finden, die, was die Funktionalität anbelangt, nun eine Erregung natürlich in diesem vorgegebenen Baden ziemlich hin und her schaukeln kann. Pathologische Phänomene wie Epilepsie sind Ihnen ja bekannt. Und ein entscheidender Punkt ist, dass sich diese Grundverschaltungsmustern in der Untergenese anlagern, bevor das System funktional wird. Und damit, und vielleicht auch in der Nach im Nachsteuern dieser Prozesse, gewinnen wir unter Umständen einen, Vorgang, Entschuldigung, einen Zugang dazu, einmal die innere Strukturiertheit dieses Systems näher anzuschauen. In Summary, wenn Sie das nächste dir überspringen können, wenn wir uns die Hirnarchitektur vornehmen, in der Art und Weise, wie die, 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 die sie hier durch die Ente dargestellt ist, ist es nicht etwa die umfassende externe Struktur Umwelt die auf das System in direkter Weise so wirkt, dass sie zum Schluss eine funktionsfähige Konstruktion vorliegen haben, wenn auch, das habe ich hier ausgeklammert, wir natürlich viele Sachen übersetzen können im Zugriff und Rückgriff auf evolutionäre Betrachtungen, die allerdings nicht so eng an Funktionen gekoppelt sind. Das wäre ein Punkt für die Diskussion. Also das ist nicht der Fall. Wir haben eher eine Situation, die das nächste, die ja mal darstellt, dass wir also halt ein interaktives System haben, was aufgrund den vorgegebenen Bauplan handlungsrestringierend ist, und sich demzufolge auch teilweise aufgrund der ontogenetisch gewachsenen Konstruktion dann in seinen Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Vielen Dank.